0: Krebsverständlich mit Dr. Med Bettina Alber, Nele Stater und mir Esra Plot. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns, nämlich Dr. Med Mario Schubert. Er ist Facharzt für innere Medizin, Hämatologie und Onkologie als auch Palliativmedizin und ist Chefarzt der Mediklin Kraichgau Klinik in Bad Rappenau. Hallo, ja, Herzlich willkommen. Hi Esra, hi Mario. Hallo.
1: Freut mich, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Es geht heute um das Thema Reha-Kliniken. Und bei dem Thema Reha, Reha-Kliniken und mit Kombination mit dem Thema Krebs, da sind wir dann eigentlich in meinem Laienverständnis schon an dem Punkt, also der Patient hatte eine Operation, jetzt ist alles gut, jetzt soll er sich erholen. Oder wie kommen die Patienten
1: zu euch? Das ist schon mal ein guter Einstieg, genau. Also es geht darum, letztlich die Folgen der Tumorerkrankung und der ganzen Behandlung. Das kann eine Operation sein, das kann aber auch Bestrahlung oder Chemotherapie, Immuntherapie sein oder alles zusammen. Und all diese Behandlungen haben ja entsprechende Folgen und Einschränkungen, Nebenwirkungen. Und um die wollen wir uns kümmern in der Reha. Also wir haben entsprechend natürlich Erfahrungen, welche Störungen, welche Probleme jemand mitbringt und darauf unsere Behandlungskonzepte abgestellt. So bin ich im Übrigen auch ein bisschen an euren Podcast gekommen, dass eine Patientin, die bei uns eine Anschlussreha gemacht hat, mir empfahl, mal da reinzuhören. Und das habe ich natürlich fleißig getan. Und bei vielen Themen, wenn, wenn ihr gesprochen habt über Sport, über Ernährung, da wurde ich ganz hibbelig. Ich habe gesagt, Mensch, das ist doch genau, was wir machen. Und so kam eigentlich der Kontakt zustande, dass ich gesagt habe, da will ich auch mal was dazu sagen.
2: <lacht> ja, wer ist eigentlich zuständig? Wer kümmert sich? Und da hake ich auch gleich ein, weil da liegt ja auch das große Problem, dass natürlich die Patienten nicht während der gesamten Behandlung in der Reha sind oder es ja nicht bei jedem Patienten auch so einen, so einen wirklichen Abschluss der Behandlung gibt, dass man sagt, okay, jetzt wenn jemand palliativ ist zum Beispiel und man weiß, es geht jetzt über über Jahre fast durchgängig die Behandlung, dass es da relativ schwer ist, einen Zeitpunkt zu finden für die Reha und vor allem auch den Termin genau so gelegt kriegt, dass das alles so ineinander greift. Und da hab ich jetzt das ist gut, dass du da bist mal direkt eine Frage Ja weil die Reha Anträge die die laufen ja so ein bisschen parallel oder gehen schon aus dem von dem Sozialdienst aus der Klinik ähm, raus seid ihr oder bist du als Arzt da involviert und hast ein Auge mit drauf wann welcher Patient kommen sollte oder wird dir das äh, von der von praktisch von den von den Rentenversicherungen das sind doch die Rentenversicherungen ähm, na, also praktisch die Liste und hat die Aufnahmetermine zugesteckt.
1: Also in gewisser Weise sind wir leider da am Ende der Nahrungskette. Das mhm. heißt, wir bekommen erst Kenntnis von einem Fall, wenn der Antrag zur Reha bei uns landet. Schön wäre es, dass wir früher da involviert sind und gefragt werden. In der Tat, diese ganzen Regeln, wann so eine Reha stattfinden soll, die stammen noch aus der Zeit, der Onkologie, wo relativ klar war, da gibt es eine Behandlung und die ist dann irgendwann abgeschlossen und dann folgt die Reha. Und wie du schon richtig sagtest, inzwischen sind die Behandlungskonzepte oft viel komplexer und auch langfristiger angelegt. Und da muss man sich dann auseinandersetzen, wann ist der richtige Zeitpunkt, so um eine Reha zu machen. In der Regel sage ich jetzt mal nach dem größten oder intensivsten Behandlungsschritt. Also zum Beispiel haben wir häufig Patienten nach einer Prostata-Entfernung bei Prostatakrebs bei uns. Die kommen oft sogar sehr früh postoperativ Und da geht es hauptsächlich um das Thema Kontinenz. Also wir machen da Übungen für den Beckenboden, für den Harnschließmuskel, damit eben der unwillkürliche Urinverlust verbessert werden kann, was auch sehr gut gelingt. Aber bei manchen Patienten steht dann noch eine Bestrahlungsbehandlung zum Beispiel an oder eine antihormonelle Therapie. Also die kommen quasi zwischen Reihen mal zu uns. Mhm. Und andere, wie zum Beispiel Patientinnen nach Brustkrebsbehandlung, die durchlaufen oft den gesamten Zyklus von der Operation über die Chemotherapie und Bestrahlung und kommen dann zum Abschluss. Dann haben sie vielleicht noch eine laufende antihormonelle Therapie zu uns. Also ist denn die ist so Dauer immer gleich?
3: Oder sind die, sind die PatientInnen unterschiedlich lange in, in Reha? Also wird es festgelegt, wie lange ich gehen darf? Oder wer Die entscheidet Regeln
1: das? bestimmt letztlich der, der Kostenträger. Und das ist, mhm. was Bettina schon mal fragte, in der Regel die deutsche Rentenversicherung. Darüber wundern sich dann viele. Aber wenn man also in, irgendwann mal im Laufe des Lebens als Angestellter gearbeitet oder zumindest Beiträge eingezahlt hat in die Rentenversicherung, dann sind die der Kostenträger für die onkologische Reha und eben nicht die Krankenkasse in der Regel. Und äh, die Rentenversicherung sagt, die onkologische Reha dauert drei Wochen. Punkt. Also insofern ist der okay. ist die Zeitdauer äh, recht eng festgelegt. Okay. Wir haben ein bisschen Spielraum zur Verlängerung. Für manche Patientinnen und Patienten, die es rauchen, kann man noch eine Woche dranhängen. Aber in der Regel ist die Reha drei Wochen lang und in den allermeisten Fällen stationär. Das heißt, die Leute kommen tatsächlich zu uns in die Klinik. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ganztägig ambulant oder wie man es auch nennt, teilstationär eine Reha ab zu absolvieren. Das heißt, man fährt dann abends nach Hause und kommt morgens wieder.
2: Findest du es sinnvoll, die ambulante Reha bei onkologischen Patienten?
1: Also ich stehe dem recht zwiegespalten gegenüber. Es ist auch noch immer eher ein Nischenthema. Also es gibt Patientinnen und Patienten, die vielleicht auch nur so eine Reha überhaupt möglich machen können, weil sie familiäre Verpflichtungen haben. Aber im Großen und Ganzen kriege ich die Rückmeldung, dass es doch auch sehr zuträglich ist, wenn man mal für ein paar Wochen von zu Hause weg ist und sich ganz auf sich konzentrieren kann. Und hier wird ja auch ähm, alles abgenommen. Hier kriegt man Essen serviert regelmäßig und man hat seinen Zeitplan, an den kann man sich halten. Und das ist ja auch sehr befreiend. und Ich frage mich jetzt
3: so ein bisschen, was kann man aber in, in drei Wochen bewirken? Also ich stelle es mir so ein bisschen eher vor, als, als ist es so ein Kurs oder so eine Art Schule, in der man halt dann wirklich beigebracht bekommt, was man zu Hause fortführen muss.
1: Absolut. Das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Also so richtig nachhaltig wird es natürlich erst, wenn man die Übungen, die man hier vermittelt bekommt, auch zu Hause weitermacht. Es gibt auch Möglichkeiten, können wir vielleicht nachher nochmal besprechen, der Reha-Nachsorge, mhm. etwa Reha-Sportangebote oder IRENA, wie sich das nennt, um eben dann auch noch für ein paar Monate zu Hause das wieder aufleben zu lassen, was man hier an Motivation mitgenommen hat.
3: Hm, weil ich glaube halt, viele denken tatsächlich, dass es so ein bisschen so ein Rundumpaket ist dann in drei Wochen und dann und dann wird es schon alles wieder und gar nicht so damit rechnen, dass da auch einfach im Anschluss noch eine Menge Arbeit im Programm ist. Dass, dass man selber noch. Ja, also, ja. ja genau.
1: Also es ist sicher auch eine Frage des Erwartungsmanagements respektive der Vereinbarung auch von realistischen Zielen für diese drei oder maximal vier Wochen. Und ja, es stimmt, viele kommen natürlich mit dem Wunsch oder der Vorstellung, in dieser kurzen Zeit ist dann alles wieder so, wie es mal war, was oft auch daran liegt, dass bislang in dem ganzen Behandlungsprozess oft nicht darüber so offen gesprochen wurde, wie lange dauert das denn, bis die Nebenwirkungen nachlassen, wie lange habe ich denn noch zu tun mit der Erschöpfungssymptomatik und, und viele sind dann sehr überrascht zu hören, das ist doch eine Frage eher von Monaten und nicht von ein paar Wochen mhm.
0: Da, da habe ich auch eine Frage, Entschuldigung, aber ähm, was ist denn da der Unterschied zwischen einer Reha und einer Kur und wieso gibt es für manche, ich weiß, dass eine Freundin von mir war auf einer Kur und die ging über Monate, warum gehen manche Sachen so viel länger, weil sie mehr psychologisch basiert sind als körperlich und wie kann man den psychologischen Aspekt bei Krebspatienten dann besser betreuen, wenn es doch nur so kurz in der Reha ist?
1: Ja, also es gibt andere Reha-Formen, die von Beginn an auch auf eine längere Zeitdauer angelegt sind. Etwa eine psychosomatische Reha, die meine ich fünf oder sechs Wochen automatisch auch ist. Also es gibt schon andere Settings, die kürzer oder länger sind und die auch anders aufgestellt sind. Das geht zurück auf das, was ich eingangs sagte. Wir sind eben vorbereitet für die typischen Folgestörungen einer Tumorerkrankung bzw. Eine Tumortherapie. Und wollen das auch übergreifend abdecken. Also Und da ist es halt schwer, jetzt nur einen Aspekt rauszupicken. Nehmen wir die psychologische Belastung und dann jeden Tag psychologische Gespräche etwa anzubieten. Sondern wir haben ganz klar einen multimodalen Ansatz. Das heißt, wir nähern uns diesem Problem aus unterschiedlichen Richtungen. Und ohnehin kann man das ja gar nicht so auseinanderdividieren. Das heißt... Wir haben auch gute Daten, dass zum Beispiel über ein körperliches Training auch der Gemütszustand sich verbessern lässt, also eine reaktive Depression zum Beispiel sich verbessern lässt, so dass wir also sowohl psychologische Gespräche zum Teil als Einzelgespräch, zum Teil in, in einer Gruppe, als auch eben die Bewegungsangebote haben in der onkologischen Reha.
3: Kann ich mir das Aussuchen, in welche Reha ich gehe, also zum Beispiel wohnortnah, oder kann ich sagen, ach, ich glaube, mir wird es gut tun, wenn ich einfach mal 300 Kilometer von zu Hause weg bin, so dass ich auch mal wirklich so einen Cut äh, ziehen kann. Oder wie wird das bestimmt?
1: Also in der Regel äh, läuft ja der, der Zugang zur Reha so, dass man äh, über die Sozialberatung im äh, Akutkrankenhaus überhaupt mal hört von der Möglichkeit optimalerweise und dann auch... Äh, Vorschläge bekommt, welche Kliniken geeignet sind für die entsprechende Gesundheitsstörung. Und dann wird ein Antrag auf den Weg gebracht. Bestenfalls bekommt man da Unterstützung eben von der Sozialberatung oder den behandelnden Ärzten. Und dieser Antrag wird dann an die Wunschklinik geschickt ne, und dort auch nochmal geprüft und dann erhält man eine Einladung mit einem Termin und natürlich auch der Bitte noch ein paar Informationen beizusteuern, sodass wir uns auch dann optimal äh, vorbereiten können auf den Aufenthalt. Seit dem ersten Siebten ist da auch nochmal gestärkt worden eben dieses sogenannte Wunsch- und Wahlrecht. Also wenn wenn Patientinnen, wenn Patienten ein, eine Reha-Klinik explizit nennen, in die Sie gerne gehen möchten, dann soll diesem Wunsch primär auch entsprochen werden. Die Voraussetzung ist, dass die Klinik auch geeignet ist. Also für mhm. onkologische Erkrankungen heißt das natürlich eine Klinik mit onkologischem Schwerpunkt. Mhm. Wenn man keinen Wunsch äußert, dann bekommt man eben von der Deutschen Rentenversicherung vier Kliniken vorgeschlagen, aufgrund eines Qualitätsrankings wird das ausgesucht. Und aufgrund der Wartezeit, die äh, zu erwarten ist.
0: Sind da lange Wartezeiten in der Regel?
1: Eigentlich nicht. Also die, die Zeitfristen in der Anschlussreha sind auch relativ eng. Äh, meistens äh, nur 14 Tage, die man hat, bevor man die Reha dann auch antreten soll. Also die Idee ist natürlich, dass man schnellstmöglich da auch einen Anschluss findet. Und oft geht es ja auch um Fragen der häuslichen Versorgung. Also, dass jemand vielleicht gar nicht in der Lage ist, aufgrund der Einschränkungen den Alltag zu Hause zu bewältigen. Und insofern ist wichtig, denke ich, dass man da auch schnellstmöglich in die reha kommt und dort dass diese ganzen Fragen der Alltagsaktivitäten, der Alltagsbewältigung auch mit geklärt werden können.
0: Man sind ja mobilitätseingeschränkt. Wie kommen die denn dann überhaupt zu euch? Werden die dahin transportiert oder kann man extra Antrag stellen?
1: Das ist eine, eine relativ komplexe Frage, weil eine Voraussetzung, dass man überhaupt eine Reha antreten kann, ist die sogenannte Reha-Fähigkeit Und die ist letztlich aber definiert jede Reha-Klinik anders und dazu gehört natürlich auch die Reisefähigkeit. Also in der Regel setzt die Deutsche Rentenversicherung voraus, dass Patientinnen und Patienten alleine reisefähig sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das in dem Reha-Antrag angeben. Da gibt es ein Feld, wo man ankreuzen kann. Ich kann nur mit dem Pkw oder ich brauche jemand, der mich fährt oder ich kann nur mit dem Taxi anreisen. Das gibt es schon, aber man muss das dann explizit Mitbeantragen.
2: Und das finde ich aber auch eine relativ schwierige Hürde teilweise für Patienten, diese Reha-Fähigkeit. Weil natürlich macht es nur Sinn, in die Reha zu gehen, wenn man ähm, wenn man an diesen ganzen Angeboten teilhaben kann, weil sonst bringt einem ja nichts. Andererseits ähm, ist natürlich die Versorgung und das das Ziel von der Reha in vielen Köpfen auch, die die stellen mich jetzt erst so auf die Beine, dass ich danach wieder in, ins Leben kann und sind dann enttäuscht, wenn sie praktisch in der Kurzzeitpflege, nach dem Krankenhaus, Kurzzeitpflege, wo sich ja dann letztlich gar niemand so richtig drum kümmert. Jetzt sagst du, die Reha-Fähigkeit bestimmt jede Klinik für sich selber. Wie, wie, legt ihr das fest? Also, wenn, oder es gibt ja verschiedene Hürden, auch kann der jetzt selber essen oder hat der einen Keim? Ist ja auch immer, immer so ein großes Thema. Das, wie geht ihr damit um bei euch und was, was ist deine Meinung da dazu? Weil das ist was, wo wir, wo wir oft mal Probleme haben und die Leute halt einfach gar nicht so richtig auf die Beine kriegen.
1: Also am besten ist im Zweifel natürlich Kontakt aufnehmen mit der entsprechenden Klinik und dort die Fragen besprechen. Also letztlich geht es darum, wie barrierearm oder barrierefrei ist ein Haus, wie weit sind die Laufwege, wie gut ist die pflegerische Versorgung, wenn eben... Ja, Patientinnen und Patienten nicht, nicht alleine sich versorgen können. Also nicht alleine die Körperpflege betreiben oder Unterstützung beim, beim Essen, beim Ankleiden und so weiter brauchen. Das sind natürlich dann die Grenzfälle. Ja. Aber letztlich ist meine Hauptsorge immer profitieren die Menschen, wenn sie zu uns kommen. Also können die ausreichend an den Therapien auch teilnehmen, damit sie auch was davon haben. Ja, letztlich haben wir eben die Konzepte ja nicht, nicht dafür da, dass jemand sich hier ins Bett legt und dann drei Wochen äh, Pflege erhält, ne? sondern die müssen schon auch äh, in die Gruppen reingehen, den Sport mitmachen. Und da haben wir aber in jeder Leistungsstufe eigentlich ausreichend auch Angebote.
0: Bettina, du hast angesprochen Keim. Mhm. Ist das dieser berühmt Krankenhauskeim, von dem du da sprichst? Und was bedeutet das?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene ähm, Krankenhauskeime von bis und man will die ja nicht weitergeben an andere Patienten. Und dementsprechend gibt es da Einschränkungen, wenn man einen Patienten hat, der so, so einen Keim in sich trägt.
1: Letztlich ist da die Reha-Klinik ja so ein bisschen der Zwischenschritt äh, in das häusliche Umfeld. Und insofern sind die Regeln, die im Akutbereich ja zum Teil sehr streng gehandhabt sind, in der Reha-Klinik etwas aufgeweicht. Auch unter dem Gedanken, dass bei uns die Menschen ja auch schon viel autarker sind. Also zum Beispiel eben die Körperpflege selbst betreiben und nicht, das durch Pflegepersonal gemacht wird. Und insofern sind multiresistente Keime bei uns schon auch ein Thema, aber in der Regel nicht so ein großes Problem. Es sei denn, es besteht ein erhöhtes Streupotenzial. Also zum Beispiel ein, ein multiresistenter Keim in den Atemwegen und der Patient äh, hat zum Beispiel ein Tracheostoma oder äh, einen chronischen Reizhusten. Oder, äh, wo man sich auch drüber sprechen muss, ein Keim in Urin, wenn ein Patient oder Patientin eben eine Inkontinenz hat, eine relevante. Also das sind dann solche Fälle, auch da lohnt es sich noch mal zu sprechen. Und ganz problematisch sind auch für die Reha die vier MAGNs, also die Keime, auf die sozusagen kaum noch ein Reserveantibiotikum funktioniert. Und da, da muss man dann im Einzelfall besprechen. Aber grundsätzlich ist ein multiresistenter Keim kein Hinderungsgrund für eine onkologische Reha.
2: Ich kurz zur Erklärung, Esra, man, man steckt sich nicht automatisch damit an oder das hat jetzt nicht direkt eine Konsequenz für uns, wenn wir, also ich habe jetzt zum Beispiel noch nie einen, einen multiresistenten Keim, obwohl wir mit super vielen Keimpatienten ja auch eng arbeiten. Das ist einfach für ein bestimmtes Klientel einfach gefährlich, die will man schützen mhm. davor. Aber es ist nicht so, dass sobald du jemanden dir gegenüber hast mit so einem Keim, dass du den auch abkriegst.
0: Okay, danke.
1: Vielleicht noch zur Ergänzung, also wir haben entsprechende Regelwerke für den Umgang mit multiresistenten Keimen für Patienten, ebenso für Mitarbeiter und das ist ein abgestuftes Vorgehen. Also zum Beispiel werden die Patienten dann gebeten, ihre eigene Toilette auf dem Zimmer zu benutzen und eben nicht die öffentlichen Einrichtungen oder man soll dann nicht in den Speisesaal gehen, sondern bekommt das Essen serviert aufs Zimmer.
3: Die nächste Frage, die ich mir jetzt gestellt hätte, wäre, ob, ob man Einzelzimmer hat oder Mehrbettzimmer.
1: Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es überhaupt noch Reha-Kliniken gibt mit Mehrbettzimmern. Mhm. Also ich kann jedenfalls jetzt nur für unser Haus sprechen. Wir haben ausschließlich für, für Patienten Einzelunterbringung. Mhm. Wir haben aber auch Doppelzimmer. Und zwar, mhm. damit man seine Angehörigen zum Beispiel mitbringen kann.
3: Das war jetzt die nächste Frage gewesen, ob ihr die mitschult.
1: Ja, es gibt Angebote extra für Angehörige, auch in, zum Beispiel entlastende Gesprächsgruppen, weil Angehörige durchaus auch sehr belastet sind. Deswegen dürfen und können die ruhig auch mitkommen. Und ich sage mal so, wenn man 50 Jahre verheiratet war und noch keinen Tag getrennt in der Zeit und dann soll man plötzlich drei Wochen wohin, das ist ja auch ein komisches Gefühl. Und dann ist es manchmal besser, auch aus psychosozialen Gründen, man <lacht> bringt die Ehepartnerin, den Ehepartner gleich mit.
0: Wie ist es denn bei mhm. alleinstehenden Eltern? Könnten die ihr Kind im Zweifel mitbringen?
1: Ja, es gibt natürlich äh, Häuser, die da drauf eingestellt sind, die zum Beispiel eine Kinderbetreuung bieten, äh, auch schulische Angebote. Ähm, das, also, es gibt so ein paar Sondermerkmale von Reha-Kliniken, die man dann zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung ähm, abrufen kann oder nach denen man also nach diesen Kliniken gezielt auch suchen kann.
2: Zum Ablauf, Nele, du weißt, dass wir, wir kriegen ja immer die, die Zettel zum Ausfüllen für die für mhm. die Reha-Klinik, wo wir dann Arztbriefe, die Befunde von der Bildgebung mitgeben. Und die gehen ja dann direkt an, an euch, Mario, wahrscheinlich an das Ärzteteam. Und wenn jetzt ein Patient ankommt, dann ist wahrscheinlich erstmal Arztkontakt, um auch ein Programm, ein individuelles zusammenzustellen. Kannst du mal sagen, wie, wie das abläuft, dass die Patienten sich ein bisschen was darunter vorstellen können, was eigentlich passiert, wenn ich ankomme? Mhm. Nach,
1: also dem
2: die, Check nach dem Check-in, <lacht> Check genau.
1: <lacht> die ersten paar Tage sind meistens relativ turbulent. Man muss sich ja auch erstmal zurechtfinden und kennenlernen. Und in der Regel erfolgt also eine Verwaltungsaufnahme. Da werden erstmal die ganz wichtigen bürokratischen Dinge geklärt und Verträge unterschrieben und Einwilligungserklärungen. Und das wird ja alles immer schlimmer, auch in der Reha. Und dann folgt jetzt zum Beispiel in unserem Haus eine Pflegeaufnahme, wo nochmal auch systematisch der Pflegebedarf abgefragt wird, die Aktivitäten des täglichen Lebens, also wie man eben seinen Alltag bewältigt. Und dann äh, erst erfolgt die ärztliche Aufnahmeuntersuchung, die recht ausführlich ist. Also insgesamt ist dafür eine, eine Stunde vorgesehen. Natürlich geht es auch mal schneller, dauert auch manchmal länger. Aber in dieser Stunde wird wirklich noch mal beleuchtet, was, ähm, was sind denn jetzt die Probleme, die hervorgerufen sind durch die Tumorerkrankung und durch die Therapie? Auf, auf was wollen wir uns da fokussieren? Was gibt's für Begleiterkrankungen? Dann aber auch eine sehr ausführliche sozialmedizinische Anamnese. Also da geht es ums häusliche Umfeld, um Fragen der Berufsausübung. Und man vereinbart dann letztendlich die sogenannten Reha-Ziele. Also was nimmt man sich vor, woran will man gemeinsam arbeiten? Das sind so ich sag mal, eine Handvoll Schwerpunkte, aufgrund derer dann die Therapie zusammengestellt wird. Und auch eine körperliche Untersuchung gehört in der Regel dazu. Also bezogen eben auf die Reha-relevanten Themen. Das ist die ärztliche Aufnahmeuntersuchung und dann dauert es eine Weile, bis der Therapieplan erstellt ist. Aber in der Regel am nächsten Tag geht die Reha dann los mit Sport, Bewegung, Entspannung, kreativen Angeboten, also das heißt, Ernährungsthemen. Da sind, dann auch,
0: da sind dann auch wieder unterschiedliche Formen von, nennen wir es mal Workshops die dann angeboten werden, die dann äh, der Reha-Patient dann da äh, teilnehmen kann?
1: Ja, letztlich natürlich auf die individuellen Themen hin oder auf die ja. Ziele, die man sich eben gesetzt hat, wird dann die Therapie zusammengestellt. Mhm. Es gibt zwar auch ein gewisses Grundangebot, also es wird von uns auch erwartet, Informationen so zu allgemein gesundheitsförderlichem Verhalten zu vermitteln, gesunde Ernährung, gesunder Schlaf, es gibt Vorträge zur Rückengesundheit, Umgang mit Stress und dann aber auch sehr spezifische Angebote, zum Beispiel Behandlungen zur Polyneuropathie, Bewegungseinschränkungen. Das? das sind äh, Gefühlsstörungen, die oft eben die Folge sind von äh, Chemotherapiebehandlungen. Mhm. Also etwa, je nachdem, welche Studie man liest, aber etwa die Hälfte der Patienten nach einer Chemotherapie, kommt auch auf die Medikamente an, die man bekommt, leidet aber mehr oder weniger ausgeprägt an Gefühlsstörungen der Hände und Füße.
0: Ah ja, Das, hat schon ähm,
1: das war, glaube ich, schon mal Thema. Mhm, und genau. äh, ähm, das kann sein, ein unangenehmes Kribbeln ab und zu mal oder ein Taubheitsgefühl bis hin zu so richtig schmerzhaften äh, Missempfindungen. Ähm, die zum Beispiel auch die Gehfähigkeit beeinträchtigen oder die, die Gangsicherheit. Das heißt, man ist dann auch vermehrt sturzgefährdet oder die Feinmotorik, so dass man Probleme hat beim Öffnen oder Schließen von Reißverschlüssen, von Knöpfen, von Flaschendeckeln und ähnliches. Und dafür haben wir auch spezifische Therapieangebote, die tatsächlich auch funktionieren. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil oftmals das also in der Akutmedizin so ein bisschen ja als, als schicksalhaft äh, angenommen wird die Polyneuropathie und man kann da nichts dagegen tun. Nein, das stimmt nicht. Es gibt eigentlich sehr gut funktionierende Behandlungen.
0: Ja, Daniela, da hattest du auch mhm. Übungen vorgestellt, die man mit den Fingern und mit den Händen machen kann und mit den Füßen und so weiter. Ja, also,
3: ich hätte noch eine Frage. Kümmert ihr euch auch um die ähm, Hilfsmittel, zum Beispiel wenn jetzt jemand gangunsicher ist und zum Beispiel ein Rollator bräuchte, dass derjenige den dann zu Hause bekommt? Oder wer kümmert sich darum?
1: Absolut, also dieser Bedarf äh, wird erhoben. Zum mhm. Teil haben wir Möglichkeiten, das auch selbst äh, zu verordnen oder zu verschreiben. Andere Dinge können wir, müssen wir dann leider empfehlen für die nachrangigen äh, Behandler, also für die Ärztin, Arzt zu Hause. Aber viele Hilfsmittel können wir hier auch selbst äh, verordnen in der Reha.
3: Und wahrscheinlich auch einfach mal testen, oder? Dass man das einfach auch mal ausprobieren kann, weil wer hat schon so viel zu Hause wie, wie ihr in Reha? Dass man einfach mal sieht, was hilft mir und was tut mir gut und ähm, wie ist das Handling mit dem und dem? Absolut.
1: Cool. Ja. Es ist ja ein bisschen stigmatisierend, sage ich mal, so mit so einem Rollator rumzulaufen. Ähm, mhm. Gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen jünger ist. Viele greifen sich dann unter AMG-Stöcke oder ähnliches. Und leider muss man da erstmal erklären, wie die richtig einzusetzen sind und was mhm. da halt Vor- und Nachteile sind. Also, ähm, das ist absolut bei uns Thema. Ja. Ähm, zum Beispiel auch äh, das Thema Lymphedem nach einer Operation was Gott sei Dank seltener geworden ist durch die moderneren OP-Techniken, aber immer noch vorkommt. Und auch dafür gibt es entsprechende Hilfsmittel, also Kompressionstherapien, Strumpfversorgung, die wir dann hier auch anmessen und verordnen können.
0: Lymphedem schwellen da die Füße an, die Beine an oder was kann man sich da vorstellen?
1: Also die je nach Operationsregion die sozusagen nachgelagerten Extremitäten. Also wenn man eine OP hatte im, im Bauch oder kleinen Becken, dort Lymphknoten entfernt wurden, dann sind es oder können sie in der Regel die Beine sein oder nach einer Brustoperation eben ein Arm auf der Seite, wo dann der Lymphabfluss gestört ist und dadurch die Extremität eben anschwillt und sich dort Lymphflüssigkeit aufstaut.
2: Was sehr unangenehm sein kann. Also das empfinden die Patienten wirklich als unangenehm. Deswegen ist es das wichtig, dass da jemand drauf eingeht. Und das ist auch sowas, was was wir natürlich im Alltag nicht so schön machen wie ihr in der
1: Reha. Ja, wir haben die Zeit. Das ist mit auch ein Grund, warum ich in die, in die Reha letztlich gegangen bin. Wir haben hier die Zeit, auch mal fundierte Gespräche zu führen, was oftmals leider zu kurz kommt im akutbereich.
3: Was habt ihr jetzt für Personal in der Reha? Ihr seid Ärzte, ihr seid oder Pflegekräfte, dann Physiotherapeuten, dann Sport. spezielle Ernährungsexperten, Sport
1: Sporttherapeuten, Trainer. Ergotherapeuten, je, nach, je nachdem, welche Schwerpunkte die Klinik hat, auch zum Beispiel Logopäden, hoffentlich vergesse ich jetzt niemanden, Sozialberatung, Psychologen bzw. Psychoonkologen Kreativtherapeuten, mhm. also Tanztherapie etwa oder ähnliches. Also mhm. ja, es kommt ja. eben auf die entsprechenden therapeutischen Konzepte ran.
2: Ja. Ja. ja In der okay. orthopädischen Reha muss natürlich auch anders aufgestellt sein als eine onkologische Reha. Ja, äh, ja
1: dort sind zum Beispiel oft auch Orthopädie-Techniker vor Ort. Also wenn es um Prothesenanpassungen geht und ähnliches, ne, dann macht das Sinn. Mhm. Und das ja, ist und ja auch bei der
2: Auswahl der Reha-Klinik, weil viele ja. Patienten wünschen sich dann eine Reha irgendwo am Meer, aber es, es gibt dann halt da keine onkologische Reha. Und dann versuche ich immer zu sagen, dass es teilweise wenig Sinn macht, sich in der Reha-Klinik anmelden zu wollen, die auf was ganz anderes spezialisiert ist, auf Herzpatienten, weil man ja schon durch die Reha was erreichen möchte. Und nicht und einfach auch, Urlaub Und Leute macht. kennenlernen, die Ähnliches vielleicht
3: durchgemacht haben. Weil das ist das, was ich sehr, sehr oft rückgemeldet bekommen habe, dass die auch ewig danach noch äh, Kontakt haben und Freundschaften da entstanden sind,
1: dass das ja, sehr es ist, äh, ist. Überraschend eigentlich für viele. Also viele haben eher Hemmungen und sagen, ich will jetzt da nicht auch noch äh, mhm. die Probleme anderer Leute hören. Aber es mhm. kann auch wahnsinnig befreiend sein und beruhigend zu hören, Mensch, andere haben genau das gleiche Problem wie ich auch. Und das ist mhm. völlig normal für diesen für dieses Stadium in, in dem Behandlungsablauf, in dem ich mich befinde. Und dann hört man vielleicht auch mit Patientinnen, Mitpatienten, die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind in der Behandlung, die sagen, ja, es wird besser. Ähm, und das insofern ja. ist ja also, und auch das Untereinander sich austauschen, wenn jemand vielleicht eine Lösung für sich gefunden hat für ein Problem. Ne, und davon dann auch zu lernen, das ist Finde ich viel wertvoller, als wenn ich mich da als Halbgott in Weiß hinstelle und sage, ich, ich weiß genau, was dir hilft. Es ist, glaube mhm. ich, viel, viel authentischer, das von einem Mitpatienten zu hören.
2: Und erlebst du das auch, diese Freundschaft? Also erlebt ihr das als Team oder wird es irgendwie gefördert, Gemeinschaftsräume? Sind die, sind die Patienten auch mal längere Zeit unter sich oder treffen die sich letztlich schon häufig, am häufigsten in diesen Gruppen, die er anbietet?
1: Also, es ist ein fester Bestandteil auch des Reha-Konzepts, dieser, dieser Peer-Effekt, wie man sagt. Insofern auch das Gruppensetting durchaus erwünscht und der Austausch in der Freizeit. In Klammern übrigens auch das ein Problem bei einer ambulanten Reha, weil da fahre ich nach Hause und habe diesen Austausch eben nicht. Und insofern, ja, wenn es die Räumlichkeiten erlauben, dann gibt es natürlich entsprechende Kontaktmöglichkeiten. Aber je nachdem, man muss nur hier vor die Tür, dann hat man Cafés und Restaurants, wo man sich auch treffen kann. Das war übrigens ein großes Problem in der Corona-Zeit. Dieser Austausch untereinander war schwierig bis unmöglich. Und mhm. insofern sind wir froh, dass jetzt doch wieder mehr stattfindet und mehr möglich ist.
2: Apropos Corona, wir hatten es ja vorhin von der Polyneuropathie und ich weiß, dass du dich auch relativ viel mit Fatigue beschäftigt hast oder beschäftigst, was ja in Corona so ein bisschen aufgekommen ist und endlich mal wahrgenommen wird von von der Gesellschaft. Das ist jetzt relativ Reha unspezifisch, aber hast du da noch was Neues für unsere Patienten? Weil das ist das ist einfach für mich, Fatigue ist, ist so, so ein stiefmütterlich behandeltes Thema und holt so viele junge Menschen einfach aus dem Leben raus und ich weiß, dass also für mich bist du so ein bisschen ein Fatigue-Profi.
1: <lacht> das ist natürlich ein sehr vermintes Feld, weil sich unter Fatigue ist ein Sammelbecken, würde ich sagen, für eine ganz große Vielzahl an, an Gesundheitsproblemen, die dann alle in, in so eine Verlegenheitsdiagnose Fatigue gesteckt werden. Und deswegen gibt es da so unterschiedliche Ausprägungen, auch unterschiedliche Symptome und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und da sind wir letztlich eigentlich sehr bescheiden und sagen, wir haben viel Erfahrung in der Behandlung der krebsassoziierten Fatigue. Und wir haben gesehen, dass das für einige, ich will sogar sagen, für die meisten Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-bedingten Fatigue, also im Rahmen eines Post-Covid oder Long-Covid, dass das auch funktioniert, was wir machen. Hm. Aber nicht für alle. Also es gibt offensichtlich, und das sind jetzt so die neueren Erkenntnisse, unterschiedliche Verläufe oder unterschiedliche Kohorten von Patienten mit Post-Covid, die vielleicht auch dann andere Bedürfnisse haben. Und was was ich sagen kann jetzt, aber das ist völlig unwissenschaftlich, mein persönlicher Eindruck, was wir machen, hilft den Patienten, die so ein, ein einmaliges Ereignis hatten mit ihrer Covid-Erkrankung oder in zeitlich enger Assoziation damit diese Erschöpfungssymptomatik entwickelt haben und seitdem darunter leiden. Und für die funktionieren diese ähm, Ansätze mit Sporttherapie und nach Verhaltenstherapie ganz gut. Also so Stichwort Pacing. Ähm, es gibt aber auch andere Patienten, die so eher ich würde sagen, was Autoimmun Getriggertes haben, wo es auch immer wieder neu zu Ereignissen kommt, die wirklich auch körperlich wahrnehmbar sind und nochmal zu einer Verschlechterung auch des Zustands führen. Und nach meiner Kenntnis gibt es für diese Patientengruppe bisher ganz wenig konservative Therapieansätze. Ich glaube, das derzeit vielversprechendste ist, eine Behandlung mit äh, entsprechenden Antikörpern, also so entlehnt aus der Rheumatologie eigentlich. Behandlung Wird von es Auto auch Immun übertragen
2: auf unsere Patienten? Weil das ist ja nicht unbedingt Autoimmun getriggert, unsere, also unsere, unsere, in Anführungszeichen, Fatigue-Patienten, ähm, dass man da Ansätze rüberzieht und überlegt, ob so, so Antikörpertherapien da eventuell, also profitieren unsere Patienten davon, dass jetzt durch Corona so eine, so ein Hype praktisch praktisch mit Long Covid ausgelöst worden ist, mit neuen Therapieansätzen oder bleib, bleiben wir bei den konservativen Bewegungen Psychotherapie, Ernährung, ja Lifestyle ernickt?
1: Also ja, es, es ist ja eher so, dass, dass das ganz gut funktioniert. Auch Yoga zum Beispiel, mhm. da gibt es ja wirklich auch wissenschaftliche Evidenz für. Und wie gesagt, eher umgekehrt profitiert ein Teil der Post-Covid-Patienten mhm. von diesen Behandlungskonzepten. Aber für onkologische Patienten mit einer Fatigue-Symptomatik gibt es jetzt wiederum aus meiner Sicht keine medikamentöse Therapie, keine Wundermittel, keine Aufbauspritzen, die man bekommt. Und dann geht es einem besser. Sondern leider ist es eher ein sehr mühsamer Prozess, der auch eine Anstrengung erfordert, eben das Training zu absolvieren, auch mittel- bis langfristig da am Ball zu bleiben. Und das funktioniert dann aber auch.
2: Ja. Also kurzer Exkurs, aber man muss selber dran. Das Wir haben es ja auch gesagt, nach der Reha muss man selber weitermachen. Und mhm. äh, es ist nach den drei Wochen
0: leider nicht abgeschlossen. Nee, und äh, da, da kommt es ja auch zum nächsten Thema auch schon. Also Weil ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass es auch bestimmt Angst gibt, von der Reha entlassen zu werden, wieder zurück in die reale Welt. Wie geht es denn da eigentlich weiter nach der Reha? Wird man dann so komplett sich selber überlassen oder was passiert da?
1: Also zum Glück gibt es in seltenen Fällen diese Angst, weil unsere Patienten ja eigentlich alle sehr hoch motiviert sind, wieder zurück in den Alltag zu gehen. Und wir freuen uns immer, wenn wir da ein bisschen begleiten und unterstützen dürfen. Und es gibt, ja wie gesagt, selten mal den Fall, dass wir schauen müssen, dass das häusliche Umfeld zum Beispiel angepasst werden muss oder gar. Aber das erlebe ich wirklich extrem selten, dass man sagt, das klappt gar nicht mehr zu Hause. Man muss da andere Möglichkeiten oder Umfelder finden. Also in der Regel geht der Weg nach Hause in den gewohnten Alltag und wir klären und besprechen hier, wo es vielleicht Unterstützung bedarf, den Alltag auch zu bewältigen.
2: Mhm. Ähm, Esra, das weißt du nicht, man kriegt super ausführliche Briefe aus der Reha-Klinik, auch als weiterbehandelnder Arzt. Mhm. Das sind so ja, gefühlte 20 Seiten. Also
0: ähm, ihr als behandelnder Arzt steht auch in Kontakt mit der Reha-Klinik und werdet dann auch darüber informiert, was da passiert hinterher. ist und in welcher Stand? Ah. Hin hinterher oder wenn der Reha abgebrochen werden muss. Wieso abgebrochen?
1: Ja, wenn sich zum Beispiel der akutmedizinische Zustand verschlechtert mhm. oder sich irgendwelche Neuen Erkrankungen ergeben, interkurrente Erkrankungen, die machen es dann manchmal nötig, die Reha abzubrechen. Es ist nicht so, dass wir nicht auch damit zurecht kämen, aber das ganze Setting, das ganze Umfeld hier in der Reha-Klinik ist natürlich nicht darauf ausgerichtet, Akutmedizin zu betreiben. Und das überlassen wir deswegen den entsprechenden Akutkliniken. Also wenn es, wann immer es Änderungen an der akutmedizinischen Behandlung bedarf, dann nehmen wir Kontakt auf, auch mit den entsprechend behandelnden Ärzten.
2: Ja, und hinterher gibt es dann Vorschläge oder wer ähm, mhm. praktisch, ähm, wie, wie soll es weitergehen? Und das kriegen wir schriftlich.
0: Ja, also was heißt, wenn die Reha abgeschlossen ist, dann ist es vorbei und dann hat man so eine Art Nachsorge oder kann man nochmal in die Reha gehen? Oder wenn man fühlt, man braucht doch noch mehr oder wie, wie läuft es da ab?
1: Also wir zum Abschlussgespräch, was auch nochmal sehr ausführlich ist, in der Regel mindestens 30 Minuten, wobei da auch die Dokumentationszeit mitgerechnet ist, besprechen wir, was für Maßnahmen, für Therapien sinnvoll fortgeführt werden können. Machen dann Vorschläge, können einiges davon noch verordnen, zulasten der deutschen Rentenversicherung, zum Beispiel den Reha-Sport. Das würde für ein halbes Jahr von der Rentenversicherung bezahlt für entsprechende Patienten, die über diesen Kostenträger die Reha absolviert haben. Da kann man trainieren dann zweimal die Woche in der Gruppe mit anderen Patienten im Sport treiben. Oder es gibt für berufsfähige oder berufstätige Patienten die Möglichkeit der Reha-Nachsorge, RENA genannt, oder der intensivierten Reha-Nachsorge, darüber die ja, verschiedenste Angebote noch Therapien, die so eine Reha-Klinik typischerweise bietet, berufsbegleitend weiter auch zu nutzen. Und das kann bis zu anderthalb Jahren sogar äh, zum Teil gehen. Das heißt, man, man pickt sich dann Schwerpunkte raus. Das kann auch Sport sein, aber zum Beispiel auch psychologische Begleitung oder Ernährungsberatung oder Motivationsgespräche in der Sozialberatung ähm, und nimmt das dann wahr in einer Einrichtung, in Heimatnähe.
0: Mario, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass eines der Themen, warum du in die Reha gegangen bist, war, dass man mehr Zeit mit den Patienten hat. Das Schöne ist, wir hatten ein Gespräch neulich mit einem Palliativmediziner, der genau das Gleiche gesagt hat. Also der Unterschied mm. zwischen der Akutmedizin und der der mehr, ich nenne es jetzt mal Fürsorge. Also ich finde, ihr seid so umsorgend und fürsorgend. Und das ist ja auch das, was wir hier mit dem Podcast versuchen, nämlich die Zeit zu finden, alles ein bisschen besser zu erklären. Deswegen muss ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, das mir so hängen geblieben ist. Und es sind genau diese Übungen, wo du schon angekündigt hast, dass ihr einen Weg gefunden habt, um zu helfen, wenn es zu diesen Störungen in den Händen und Füßen und Gliedern kommt. und so Könnten wir da nicht irgendwie vielleicht nochmal bisschen was extra mit dir machen oder genauer erklären, weil das hat jetzt Anwendung, jetzt hat eine Lösung dafür gefunden, dass diese Störungen gemildert werden können.
1: Also der Ansatz erstmal, den wir wählen, ist auch da äh, multimodal. Das klingt jetzt erstmal so groß, aber bedeutet, dass wir verschiedene Behandlungen kombinieren. Einmal aus der physikalischen Therapie, äh, zum Beispiel eine Reizstrombehandlung, äh, aus der Ergotherapie, so ein ja, motorisch funktionelles Training, Sporttherapie, Bewegungstherapien, das wird jetzt in der Reha miteinander kombiniert und hat da auch den besten Effekt. Also für die Polyneuropathie betrachtet auch schon nach drei Wochen sagen fast 80 Prozent der Betroffenen, es hat sich was verbessert subjektiv. Es ist manchmal schwierig, dann dieses ganze Paket zu Hause weiter fortzuführen. Also wir werden dann natürlich so ein Best-of zusammenstellen, sagen, was hat am meisten hier geholfen und versuchen, das dann äh, weiterzuführen. Also eine Waldstromtherapie ist leider ein bisschen aus der Mode gekommen in der freien Wildbahn. Ähm, das liegt auch daran, dass es mit hohen bürokratischen Hürden verbunden ist, wenn man Leuten mit Strom an den Leib rückt, aber es gibt zum Beispiel eine TENS-Behandlung. TENS sind relativ günstig, bekommt man sogar auf Rezept. Und da haben wir ein paar Tricks, wie man die nutzen kann in der Behandlung der Polyneuropathie. Und was auch relativ einfach ist und jeder umsetzen kann, ist so ein Sandbad oder ein Bad mit, mit Linsen. Also Erbsen, Linsen, ein bisschen angewärmt in eine Rührschüssel und da ordentlich reingreifen. Das hat so einen Massageeffekt und natürlich auch diesen Temperatureffekt. Das empfinden viele als angenehm. Es gibt natürlich dann auch entsprechende Hilfsmittel, zum Beispiel eine Igelrolle, Igelball oder verschiedene Matten, die man nutzen kann, wenn man die Polyneuropathie in den Füßen hat.
3: Sind es diese Yogamatten, auf die sich gerade jeder mit dem Rücken äh, drauflegt, unter anderem auch ich? Ja. Die ja, ja, genau. Da kann man sich ja auch draufstellen. Ist ziemlich schmerzhaft. Hatte ich mir letztes schon mal überlegt, ob das vielleicht was bringt. Ich meine, man kann sie ja auch hinsetzen und die Füße draufstellen. Man muss ja nicht mit vollem Körpergewicht wirklich sich da jetzt äh, senkrecht <lacht> einmal mit Vollgas draufstellen.
1: Wahrscheinlich würde das funktionieren. Ich mm. habe es jetzt nicht vor Augen. Aber es geht darum, das auch einzuleben eigentlich. Mm. Äh, ja, welch, was ist eine normale Sinneswahrnehmung? Ne? Mhm. Das heißt spitz und stumpf, kalt und warm, weich und hart. Ähm, einfach mal anbieten den Nerven, damit auch die Nerven selber und vor allem auch das Gehirn lernt, was ist eigentlich eine normale Sinneswahrnehmung. Mhm. Und das ist es auch barfußlaufen
3: empfohlen, wenn man zum Beispiel zu Hause im Sommer...
1: Jein. Mhm. Ein klares Jein. Also es hilft. Wir haben zum Beispiel auch vor der Klinik einen Barfußpfad, wo wir mhm. verschiedene Oberflächen eben auch aufgebaut haben, aber man muss ganz klar aufpassen, wenn man ein vermindertes Gefühl hat in den Fußsohlen, dann merkt man im Zweifel ja auch nicht, wenn man mal in einen Dorn tritt oder wenn einem ein Stein im Schuh klemmt und man läuft sich wund. Also da es fehlt eigentlich auch aufpassen. eine Schutzfunktion. Ne? Ja. Genau. Also ja, Barfußlaufen hilft, aber in einer kontrollierten Umgebung.
2: Mhm. Und manch mhm. einer braucht auch das das stützende Schuhwerk, um um nicht so zu sein. in der Gangsicherheit. Nee, mhm. Esther, was es gibt, das sind alles Übungen, die, die das schon verbessern können. Wo wir aber ja drüber geredet hatten, es gibt jetzt kein Medikament, das man einfach einnimmt mhm. und diese Polyneuropathie ist weg, sondern das sind es sind alles Übungen, wo man selber dranbleiben muss, mitmachen muss, was vielen Patienten einfach schwer fällt, wenn nicht einer wirklich daneben steht, zu motivieren, das alles umzusetzen, wenn man vor allem eine laufende Krebsbehandlung noch hat. Da muss ich so ein bisschen den Unterschied einmal noch mal erwähnen, wenn 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 man in der Reha ist, weil die Behandlung abgeschlossen ist und man dann mhm. diese diese Behandlungen bekommt für die Polyneuropathie, dann wird natürlich dieser Giftreiz von der Chemo auch nicht die ganze Zeit wieder draufgegeben. Dann hat man eine Chance, da eine Besserung reinzubekommen durch diese kontinuierlichen Übungen und ein Teil vom Gift geht teilweise natürlich auch aus dem Körper raus und aus dem Nerv. Wenn man jetzt in der Situation ist, dass diese Behandlung über trotzdem weiterläuft, dann wird man, sind die Übungen auch super wichtig zu machen. Aber dann muss man trotzdem immer ganz genau aufpassen, wird es nicht nochmal schlechter, muss ich vielleicht die Therapie anpassen, runter reduzieren oder abbrechen, wenn es zu arg wird, weil es einfach noch kein, ja, es gibt einfach kein Mittel, was man spritzen kann oder geben kann, um das alles wieder auf komplett auf Null zu setzen. Mhm. Und das ja. ist das große Problem bei der Polyneuropathie. Also einmal auch wieder Arschbacken kneifen, fällt vielen schwer. Mhm. Und der Reiz durch Therapien, die eventuell weiterlaufen, das ist, das ist einfach so ein, so ein blödes Ding.
1: Was auch noch ein bisschen tricky ist, dass, es, dass die Effekte der Chemotherapie so ein bisschen nachhängen. Mhm. Also typischerweise zwei bis drei Monate nach Gabe des Medikaments eigentlich erst, das gesamte Ausmaß der Polyneuropathie äh, sichtbar wird. Und äh, das ist typischerweise ja auch der Zeitraum, in der sich die Patienten dann bei uns befinden. Mhm. Das heißt, wir haben einerseits noch, wir sehen vielleicht auch noch gar nicht, wie stark ausgeprägt eigentlich diese Störung wird, aber wir tun schon was dagegen.
2: Und das ist wichtig. Das ähm. gefällt auch vielen echt gut. Also da kriege ich viele, viele positive Rückmeldungen.
1: Wir, wir überlegen uns ja auch beständig, wie können wir die, die Effekte hier in den paar Wochen Reha noch verstetigen? Was können wir tun, damit das zu Hause auch weitergeht? Und viele ähm, nutzen jetzt auch zunehmend ähm, die sozialen Medien oder nutzen Apps äh, auf dem Handy, ähm, um eben diese Reha-Nachsorge oder die Bindung an die Reha-Klinik noch ein bisschen auch im Nachgang zu intensivieren. Da wird allenthalben jetzt entwickelt. Ich, da hat Corona einen großen Vorschub geleistet. Also gerade diese ganzen telemedizinischen Angebote, wo man eben auch nicht äh, den persönlichen Kontakt mit den Therapeuten haben durfte, ähm, inzwischen gibt es die Möglichkeit dann halt über Videochat eine Sporttherapie zu machen zum Beispiel oder auch eine psychologische Beratungssitzung äh, wahrzunehmen. Und das wird im Moment ja mit Feuereifer in, in solche Reha-Apps gepackt, dass man wirklich von A bis Z da ein Angebot hat. Also letztlich schon eine, eine Checkliste zum Beispiel, eine Kofferpack-Checkliste für die Reha. Und dann äh, über den Aufenthalt kriegt man zum Beispiel dann seinen Therapieplan aufs Handy geschickt oder eine Erinnerung, Achtung, deine Entspannungsgruppe geht in einer Viertelstunde los, bis hin dann eben im Nachgang zu Hause nochmal vielleicht ein, Pop-up, hallo, willst du dich nicht mal wieder bewegen, willst du nicht mal wieder eine mhm. Übung machen, so wie in der Reha?
0: Mhm. Das ist super. Ja, fantastisch.
2: Was würdest du dir wünschen für die Zukunft von den Reha-Kliniken, was sich verbessert, was sich verändert oder wo, du, wo denkst du, geht es eventuell hin? Weil ihr werdet ja auch immer moderner und die Behandlungen von uns werden immer komplexer. Denkst du, ah, das, das müsste man unbedingt ändern oder das wird sich ändern in, in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren?
1: Also einmal glaube ich, dass wir schon viel zu bieten haben und viel zu wenige Leute darüber Bescheid wissen. Mhm. Also das wäre mein, mein größter Wunsch eigentlich. Wie kann man das unter die Leute bringen, dass es eine onkologische Reha gibt, die so viele tolle Behandlungsmöglichkeiten hat? Und das Zweite, wo sich vielleicht die Reha auch entwickeln wird und muss, ist, wieder lebensnaher zu werden. Also eben auch diesen komplexen onkologischen Behandlungskonzepten mehr gerecht zu werden dass man vielleicht das zeitlich flexibler macht mhm. oder dass man sagt, man startet mit einem stationären Aufenthalt, um dann halt so intensiv Seminare zu hören und dann wird das aber ambulantisiert. Dann gehe ich und mache vielleicht noch ein paar Wochen zu Hause in der Reha oder immer mal wieder ein paar Tage in der Reha, ein paar Tage zu Hause ne? oder auch viel telemedizinisch. Also dass, es, dass die Grenzen so ein bisschen sich auflockern. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Dass man es nicht Aber so starr über diese Rentenanträge, sondern dass man wirklich, wenn wir Patienten haben, die alle zwei Wochen Chemo kriegen, dass man die zwei Wochen mhm. dazwischen dann vielleicht auch nutzen kann und dass man einfach viel individueller das Ganze planen kann. Das finde ich eine gute Idee.
1: Das ist natürlich ein, ein enormer logistischer ja, Planungsaufwand. Aber ich denke, da werden auch diese Apps und, und diese sozialen Medien helfen können, sowas zu organisieren. Andererseits, und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, wie, wie wertvoll das ist, diese Auszeit zu bekommen, mal ein paar Wochen an wirklich nichts denken zu müssen und sich einfach ganz auf Gesundwerden zu konzentrieren.
0: Es ist dann vielleicht eher unvorteilhaft, zu viel Besuch zu bekommen in der reha -Zeit. Also empfiehlt ihr dann auch eher zu sagen, jetzt, jetzt nehmt euch mal die Zeit für euch.
1: Also wir wollen das niemandem vorschreiben. Besuch ja. ist jetzt nach Corona auch wieder möglich, ja. Aber viele Patienten und Patientinnen, vor allem Patientinnen, ehrlich gesagt, sagen, ich will gar keinen Besuch. Wenn die schon mal ihre Männer zu Hause organisiert haben, dass sie die drei Wochen ja. die Unterhosen schon parat gelegt haben <lacht> und das Essen in, in im Kühlschrank steht, dann sagen die, okay, und jetzt bin ich mal weg und ich glaube, das ist ja auch wichtig. Und kommt was, ist ist ein, ja.
0: Uns
2: ähm, was ist denn mit der zweiten Reha? Weil man, man, darf ja zweimal in Reha im Abstand von x Jahren, zwei Jahren. Mhm. Du, du, weißt Also man es darf,
1: man darf letztlich so oft in Reha, wie das nötig ist. Also der, der Anspruch auf eine Reha richtet sich nach dem Reha-Bedarf. Also mhm. solange Probleme da sind, die eben zurückzuführen sind auf die Krebserkrankung oder Therapie, hat man auch ein Reha-Anspruch. Das ist jetzt mal so die, auf äh, allgemeindeutsch übersetzt die gesetzliche äh, Vorgabe. Und dann gibt es darüber eben Interpretationen. Äh, und daher kommt es, was du fragst, dieser Anspruch nach einem Jahr nochmal eine Wiederholungsreha zu machen. Das ist, wenn man so will, eine Kulanzregelung der Kostenträger, die sagen, da wird schon noch genug sein, was man in der Reha nochmal angehen kann. Also hinterfragen wir einen Antrag nicht groß, wenn der kommt, innerhalb dieser Jahresfrist. Das ist so ein bisschen wie bei der Garantie, wenn man einen neuen Fernseher kauft. Also binnen eines Jahres nach Abschluss der, der onkologischen Behandlung geht man davon aus, da werden schon noch genug Probleme sein, die in der Reha angegangen werden. Und nach dieser Zeit muss man das aber auch gut begründen. Das heißt, da hilft es, entsprechend Befunde der behandelnden Fachärzte beizulegen, was sind denn jetzt noch die Störungen aufgrund der Krebserkrankung? Und das ist ganz wichtig. Es muss ein roter Faden da sein, ein Zusammenhang erkennbar sein zu der ursprünglichen Krebserkrankung oder Therapie.
2: Okay, weil also Das finde ich wichtig, gerade wenn man eine Reha jetzt kurz nach einer Operation oder einer Bestrahlung hatte, dann ist ja das Ganze... ja man hat ja einen ganz anderen Bedarf als gerade nach einem Jahr, wenn dann das Ausmaß der Polyneuropathie und von der chronischen Müdigkeit. Und dann, ich finde auch gerade nach einem Jahr ist man meistens mit diesem ganzen Behandlungsblock einmal durch, ist nicht mehr so eng getaktet. Und ich habe das Gefühl, da fallen viele Patienten dann auch in so ein psychisches Loch rein. Die erste Wiedereingliederung bei der Arbeit oder vielleicht das erste Erkennen, dass das Arbeiten so nicht mehr möglich ist, wie es früher möglich war. Und dass dieses, dieses eine Jahr, finde ich, das sage ich auch vielen, dass da nochmal so, so ein, ja, so, so ein Tief kommt einfach. Und da finde ich es ganz gut, wenn man da nochmal rangeht. Dann weiß man, wie komme ich mit dem Stoma zurecht oder nicht zurecht? Da, da hat sich da alles, da, da ist der Alltag dann plötzlich schon wieder viel mehr da, dass man auch viel mehr Alltagsfragen besprechen kann. Wird es oft genutzt oder versandelt das so ein bisschen? Oder müssen wir also, da aktiver werden als? <lacht>
1: Ich habe jetzt leider keine aktiven Zahlen parat, wie viele äh, onkologische also vom Patienten die diese Wiederholungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Aber es stimmt natürlich, viele der Probleme, die vielleicht sich auch angedeutet haben in der in der Anschlussreha, also frisch nach, nach Ende der Therapie, die geben sich ja im Binnenjahresverlauf mhm. und dann ist alles wieder wunderbar. Und wenn sich das aber nicht so einstellt, wie man sich das erhofft, dann ist es natürlich wirklich nochmal ein Thema, auch einen ganz anderen Blickwinkel, diese Wiederholungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Und es lohnt sich durchaus, dann auch nochmal mit neuem Schwerpunkt daran zu gehen. Und viele Wiederholer, die bei uns sind, sagen, sogar die Vorträge, die man schon mal gehört hat, ein Jahr vorher, die hört man nochmal komplett neu, mhm. weil man jetzt auch einen ganz anderen Kopf hat. Also die setzen sich auch gerne nochmal in den gleichen Vortrag und nehmen wieder was Neues mit, und, und natürlich hat man dann auch die Brille auf und, und sieht, was hat sich verändert, ist was besser geworden, ist was gleich geblieben und kann vielleicht dann das gemeinsam auch nochmal ganz anders beurteilen.
0: Ich würde gerne abschließend auch nochmal darauf eingehen, dass eine Reha ja auch was ist, was holistisch bin auf den ähm Patienten schaut und auf die Behandlung schaut. Bei mir ist aufgefallen, aufgrund von meiner Familienaufstellung, dass es im Ausland nicht unbedingt äh, so ist, dass es A, eine Reha gibt und B, man Krankheiten mehr holistisch betrachtet. Also nicht nur symptomatische Behandlung, sondern eben auch psychologisch, Essen, Bewegung und so weiter, dass da alles irgendwie zusammen einspielt. Wie kam denn das so zustande, dass Deutschland da so anders ist als andere Länder und in meinen Augen dann auch so positiv anders ist? Und kommen dann auch eigentlich Reha-Patienten aus dem Ausland, weil Sie sagen, Sie kriegen das Angebot nicht in Ihrem Land, aus dem europäischen Ausland?
1: Da muss ich jetzt eine peinliche Wissenslücke es, Also es ist, ein, es ist ein Spezifikum in Deutschland. Ja, Es hat sicher mit unserem Sozialsystem, also letztlich mit den Preußen wahrscheinlich was zu tun. Und also dieses ganze Rentensystem ist ja, ist ja sehr spezifisch deutsch. Und inzwischen nehmen sich aber viele das zum Vorbild oder als Beispiel. Ich weiß es, dass in der Schweiz, die lange Jahre gar keine Reha-Konzepte hatten, die vergleichbar waren, dass die jetzt wirklich da auch äh, sich viel abschauen. Und äh, mhm. zum Teil auch ähm, für die grenznahen Reha-Kliniken Behandlungsverträge bestanden für Schweizer Patienten auch war die Pendler, sage ich mal, die kommen dann in den Genuss. Aber es muss halt auch irgendeine Versicherung oder irgendeinen Kostenträger bezahlen, die Maßnahme. Und daran scheitert es oft.
2: Und ursprünglich war es, also zumindest haben wir das im Studium damals halt so gelernt, dass man gesagt hat, man versucht einfach die Menschen wieder berufsfähig zu bekommen weil jemand, der arbeitet, ist für das System günstiger als äh, jemand, der ja dauerhaft in Rente muss. Und das ist auch der Hintergrund, warum das über die Rentenversicherung geht und wie diese Idee entstanden ist, dass es zu einer Reha kommt. Ich weiß nicht, warum das Ausland da jetzt anders ist. Und das hat sich natürlich jetzt auch alles äh, viel mehr verselbstständigt und es geht äh, um den Patienten und den wiederherzustellen. Aber der ursprüngliche Gedanke, der von Anno weiß nicht wann ist, ähm, war äh, die Menschen wieder berufstätig zu kriegen. Ja, das war Und so schaffe, schaffe. Schaffe, schaffe, genau. So, so ist die Reha entstanden. <lacht> ja. ja. Hm? Und ja, äh, der, der Ansatz äh, bringt uns jetzt äh, in der modernen Reha natürlich oder in der modernen Zeit äh, bringt den Patienten natürlich enorm viel. Ja, absolut. Also wir müssen die Reha populärer machen.
1: Sehr gerne. <lacht> Und der Podcast heute ist ja schon mal ein guter Beitrag dafür.
2: Ein kleiner Schritt. <lacht> Mario, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich wollte vielleicht eine? anbieten, weil ich jetzt teils oberflächlich über ein paar Internetangebote zum Beispiel drüber gegangen bin. Ich kann gerne ein paar Links auch noch euch zur Verfügung stellen. Super gern. Äh, ja, zum Beispiel ja, diese ja. Suchmaschinen für Rehakliniken, für die Reha-Nachsorge wo man auch nochmal nachlesen kann, wie funktioniert die Antragsstellung. Man kann sich dann dort auch die Antragsformulare runterladen. Das schicke ich dann alles im Nachgang noch zu.
2: Perfekt und wir veröffentlichen es. Ich Vielen Dank, Mario. Das war, ähm, war super informativ. Und ich glaube, viele Fragen, die wir im Alltag gestellt bekommen, konnten wir adressieren, konnten wir stellen mhm. und hast du super beantwortet. Und ich denke, da wird sich... Also da werden viele was rausholen von.
0: Und ja, wenn und noch Fragen
2: Dank. da sind, äh, gerne über unseren Instagram-Kanal
0: Krebsverständlich. Genau. Und vielen Dank auch an die Hörerin, die uns weiterempfohlen hat, an Mario, ja. der sich daraufhin dann an uns gewendet hat, <lacht> äh, um, um da weiteren Hörern Fragen zu beantworten. Weil genau so hilft man uns nämlich auch. Also wenn man uns weiterempfiehlt und wenn man uns teilt und äh, wenn, man, wenn man dafür sorgt, dass so viele Menschen wie möglich Zugang zu den Informationen haben die wir versuchen zu verbreiten. Vielen lieben Dank. Dr. Mario Schube, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin und Chefarzt der Mediklinik Reichgau-Klinik in Bad Rappenau. Das war krebsverständlich zum Thema Reha und vielen anderen kleinen Themen noch mittendrin.
1: <lacht> <lacht>
0: Tschüss, schönen Abend allen. Tschüss. Tschüss, Tschüss vielen, vielen, Dank. vielen Dank
1: nochmal.